0: Quem está feliz aí nessa noite? Diga amém. Bom, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a necessidade de estar em Cristo. Abra comigo em Efésios, capítulo 2. Olha, você não precisa abrir, está aqui no texto aqui. A palavra diz o seguinte. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver versículo 4. Todavia, diga comigo, todavia, porém, apesar disso tudo, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Diga, juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. E pela graça, vocês e eu, todos nós, somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Diga aleluia. A palavra de Deus ela é fantástica. Ainda diz o versículo 7, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Aleluia. Isso é muito interessante. Esse início do capítulo 2 de Efésios, ele diz de nós uma condição antiga e o que o Deus, o nosso Deus misericordioso, cheio de graça, fez conosco. Mas eu quero te alertar para um detalhe, que é o estar com Cristo e estar em Cristo. Quem entende que você pode estar com Cristo e não estar em Cristo? Amém? Você pode andar com Cristo periodicamente por um tempo, mas você pode talvez não viver com Ele ou é, entender que Ele vive dentro de você e que, de fato, existe uma relação muito mais próxima, muito mais profunda. E a palavra diz que Deus nos ressuscitou com Cristo mesmo no estado que nós estávamos. Deus nos ressuscitou com Ele mesmo no estado deplorável que cada um de nós vivíamos. A Bíblia diz que nós éramos como os do mundo. Hoje a gente vê atrocidades, vê tanta coisa ruim, mas a gente não pode se esquecer que nós também éramos de lá. E, apesar disso, Deus nos resgatou e transformou cada um de nós. Amém? E aí nós estávamos com Cristo. Nós fomos ressuscitados com Cristo. E, a partir desse momento, Cristo está em nós. Isso, cara, eu vou te falar que faz toda a diferença. É... A gente estava falando aqui agora e algo que é muito... Muito, mas muito revelador, muito revelador é o fato de nós termos a convicção de que nós não estamos somente com ele aqui nesse mundo, mas ele habita dentro de nós. Jesus foi muito enfático em João 14, quando ele diz, olha, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês para sempre. Legal, ótimo, perfeito. Ele estaria conosco para sempre. Mas ele ratifica e diz o seguinte, ele complementa, perdão, ele complementa e diz, eu não vou só deixar ele com vocês, mas ele vai habitar em vocês. Entende que a ideia de estar comigo significa que você talvez esteja do lado de fora. Andando, do lado de fora. Em algum momento da sua vida, quem está do lado de fora pode se ausentar. Ou você se ausentar. Mas Jesus diz que ele não estaria só conosco para sempre, mas estaria habitando dentro de nós. E a ideia de habitação, eu tenho um entendimento de continuidade, de rotina. Quem, tem, quem mora em alguma casa aqui, o apartamento? Em algum lugar, gente. Em algum lugar. Algum lugar vocês moram, né? Se tiver alguém na rua, avisa aí que te dá um jeito aí. Mas todo mundo tem um endereço para ir para casa, não é isso? Você, você mora no Grajaú, Luiz e a Rita moram no Grajaú, mas a gente não vai para casa, vamos cismar, vamos para a casa da, da, da Andréia e do Marcinho? É assim? Não. Vou cismar agora, vou, vou para casa do Ed, vou ficar na casa do Ed. Eu não? Gente, nós temos um endereço, certo? E isso traz um cotidiano, isso traz uma rotina, isso traz uma segurança. O fato do Espírito Santo habitar dentro de nós faz toda a diferença na nossa vida. Olha, de cara, eu digo que você não tem o direito de se sentir sozinho. Amém? Diga para o seu irmão, você não está sozinho. Agora, por que eu estou falando isso? Deus ele tem uma obra maravilhosa na vida de cada um de nós. Amém, gente? Ah, mas eu não sei qual é o meu chamado. <risos> Põe na sua cabeça. Deus tem algo de maravilhoso na sua vida. Hoje eu tive uma experiência, aliás, duas experiências é, opostas. Pela manhã, eu falando com uma amiga minha do Sul, e ela estava desviada um tempo atrás, voltou para a igreja, e aí estava naquele... E aí eu pergunto como você está? Há quanto tempo a gente não se fala? Como é que você está na igreja? E ela respondeu, eu vi algumas fotos e achei um pouco estranho, e aí ela respondeu, não estou mais na igreja, saí de novo, lá não é o meu lugar, e não quero mais, não tenho mais vontade, porque lá as pessoas querem mandar em mim, e eu vejo muito erro, e não sei o quê, blá, blá. e eu aconselhei, falei assim, olha, lê Efésios capítulo 2 e assista um filme mais que vencedores. E ela, não, tá bom, eu vou, eu vou, eu vou fazer isso. Mas, por um lado, eu vi uma pessoa totalmente desistida porque o foco está em pessoas. O foco não estava em Cristo. E essa talvez é a causa de muita desistência ministerial, muito aborrecimento, porque o nosso foco, às vezes, está em pessoas. E a gente não pode esquecer que também nós somos pessoas. Às vezes, nós decepcionamos. E quando foi à tarde, quando eu estava vindo para casa, eu peguei o ônibus, entrei, quando eu sentei num lugar e uma moça me perguntou que eu nunca vi. O senhor é evangélico? Assim. Ah, não, porque você entrou aqui, eu senti uma paz muito grande e algo diferente. Eu disse, pô, legal, gostei. E não sei o que você. Eu perguntei, você é de qual igreja? Não, eu era da igreja que era perto do Mundial, mas a igreja fechou por causa do mundial, e eu fiquei meio sem rumo, estou procurando uma igreja, opa, achou? Academia da Fé, ah, tem até ali na Cinco de Julho. tem também, mas tem uma outra ali, na Gavião Peixoto. E nós começamos a conversar. Nada planejado, uma conversa corriqueira, e a moça ficou desesperada por Jesus. Mais ainda. Mas eu cresci, eu sou filha de pastor, cresci no Evangelho e nunca ouvi o que você está me falando que eu falei para ela, olha, o Espírito Santo habita dentro de nós. Está escrito lá em João 14, 15, 16. É, Mas eu sempre li isso e nunca percebi que é, é isso mesmo. Mas a palavra diz que Jesus levou todas as nossas enfermidades, as dores, então, ele levou a legalidade. Se ele levou, eu não tenho mais que carregar, porque se tornou ilegal. Eu não tinha pensado, meu Deus, eu, um pouquinho que eu estou sentado aqui, eu descobri muitas verdades, mas isso aí é intimidade com a palavra. Se você buscar também essa mesma intimidade com a palavra, com o Espírito Santo... É, mas às vezes eu fico igual uma maluca na rua, eu fico conversando com o Espírito Santo, mas é isso aí, esse é o caminho. Mas como é que eu... Enfim, então, duas vertentes, duas, dois opostos. Um desistido e outro desesperado por Jesus. Então, onde está o erro? O erro está no foco. Sabe que muitas vezes a gente, na nossa carreira ministerial, nós... Contemplamos o diamante no topo da colina. Eu estava conversando com o Luiz esses dias e muitas vezes o diamante está no topo da colina. Você sabe que chegar no topo da colina requer um esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado à força, não é? Não é assim. Então muitas vezes eu desisto de chegar porque ah, estou cansado, não aguento mais. Mas a Bíblia diz a Bíblia diz em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra na minha vida há de terminar até o dia de Cristo. Então, querido, olha só, deixa eu te falar, final de ano, quem está cansado? Só eu? Ih, gente, então consultar o um médico. Quem está cansado aí? Mas vou te falar o que você está fazendo, o que você pensa em fazer. Deus já preparou para você. O nosso Deus é o Deus que, quando Ele cria um projeto para você, Ele vai primeiro no final e termina. E te entrega o projeto para você desenvolver. Te entrega para você desenvolver o que já está pronto. Na visão de Deus, na visão de Deus, todos nós estamos no topo da colina colocando a mão no diamante. Um amém só? Amém. Essa é a visão que Deus tem para mim e para você. Então, o que eu te rogo nessa noite é que a gente mantenha o nosso foco. O foco não são pessoas. O foco é Cristo. Nós precisamos aprender a conviver com pessoas, nos relacionar com pessoas, mas sabendo que o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo, gente. Cristo é o nosso alvo. É para Ele que nós precisamos olhar. Nós convivemos com pessoas, sabendo que todos nós somos falhos. Mas a razão de nós estarmos aqui, nós cantamos. Tudo está preparado. Nós estamos aqui prontos. Já existem dois ou três aqui, Senhor. Tu és o único motivo de nós estarmos aqui. Já parou para pensar nisso? Não são... Simplesmente relacionamentos. Nós precisamos, é fundamental, mas o nosso alvo é Cristo. Essa é a nossa meta. Então, quero te convidar a não esmorecer. Diga para o seu irmão, não esmoreça. Nesse quesito, você não pode descansar, porque o Senhor já é o teu descanso. Sabe por quê? Satanás ele não brinca. Ele fica 25 horas por dia trabalhando para quebrar a tua vida, para quebrar a vida de outras pessoas. Então, o meu posicionamento é de permanência, de perseverança. A Bíblia diz também que a Deus eu me submeto e a Satanás eu Hã? resisto. E essa ideia de resistir não tem a ver com brigar, com lutar. Tem a ver com se manter firme na posição que Deus te colocou. A Bíblia diz que Deus, Jesus, Jesus colocou cada um de nós assentados nas regiões celestes, à direita dele. Então, esse é o nosso posicionamento. Nós estamos com Cristo, nós estamos em Cristo. E, a partir disso, Satanás não pode me mover do lugar que eu estou assentado. Porque, se ele consegue me puxar, eu me coloco no posicionamento de Satanás, no nível que ele está. Então, Satanás ele vai usar situações do nosso dia a dia. Vai usar trânsito, vai usar família, vai usar trabalho, vai usar igreja. E eu preciso ter consciência de que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestes. E que o Espírito Santo habita em mim. Está em mim. Diga comigo, ele está em mim. Isso faz toda a diferença, ele está em mim. Isso faz toda a diferença na minha vida. O que Jesus conquistou na cruz. Tudo que Jesus conquistou é a maior verdade. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso direito. Esse trabalho que nós já fizemos aqui foi conquistado na cruz. Tem dias que é pesado, não? é? Mas ele é o nosso descanso. Você sabe que por mais cansado que nós venhamos a estar, mas Deus te dá um descanso recompensador, uma noite de sono maravilhosa que você acorda com as suas energias a mil por hora. Amém, gente? Amém. É por aí. Esse é o nosso posicionamento. Quantos anos em média de vida nós temos aqui na Terra? 70, 80 anos, não é isso? Quantos anos são uma eternidade? Hã? Hã? Você já parou para imaginar o quão insignificante são 80 anos perto de uma eternidade? Já parou para pensar? É zero. É zero. Então, se você passa 80 anos de luta, de sofrimento, de dificuldade, de esforço, de vamos embora, não desista, fica tranquilo, que você vai ter mais uma eternidade para estar dizendo para ele, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, e tu és santo. Gente, então, diga para os seus irmãos, mãos à obra? obra. Não andeis ansioso pelo que você tem, pelo que, a vez de comer ou vestir. Eu sei que o trabalho é fundamental, mas o nosso descanso em Cristo precisa ser a coluna da nossa vida. É um descanso. Esse descanso não tem a ver com sentar numa cadeira e ficar esperando alguma coisa acontecer. Não é isso. Esse descanso tem a ver com certeza. Não troque a certeza pela sua necessidade de ter que fazer alguma coisa. Diga para o seu irmão, tenha certeza em Cristo. É porque é Ele que supre todas as coisas. Ele que supre as minhas necessidades. Já viu quando acontecem coisas que você não esperava? Você não tinha a mínima ideia, de repente você precisava de uma situação, mas algo inesperado acontece. Sabe o que é isso? É Deus cuidando de você. Não é na nossa capacidade, gente. Não é na minha capacidade. Não é naquilo que você pode fazer, é a graça dEle que repousa sobre nós. Não é o que eu consigo fazer, não é o meu talento, não é o meu esforço, mas é a graça dEle. É assim que Ele nos trouxe. Nós éramos para estar mortos, condenados. E a graça dEle, a misericórdia dEle, nos salvou da condenação eterna. Nós éramos dignos da ira de Deus. Já parou para pensar nisso? Nós éramos dignos da ira dEle, mas Ele teve misericórdia. Abra sua Bíblia comigo lá, eu quero que você reforce isso nessa noite. João capítulo quatorze, verso dezesseis. Eu peço que você. Guarde esses versículos no seu coração. O Espírito Santo habita dentro de nós. Versículo 16 do capítulo 14. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco, para que fique com vocês para sempre. Nós acabamos de falar isso. Versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós sempre. O Espírito Santo estará sempre com você. E ele não vai te deixar órfão. É o que eu acabei de falar. Você não tem o direito de se sentir sozinho. Diga para o seu irmão, você não tem o direito de sentir depressão. Ih, peguei. Você não tem o direito de ter depressão. Amém, gente? O Espírito Santo... Gente, parece que é loucura, mas isso é verdade, é a, é a verdade da palavra. Ele habita com você e comigo. Versículo 26: Mais aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Palavras de Jesus. Diga para o seu irmão, você tem alguma dificuldade? Fala com o Espírito Santo. Eu não sei se, de repente, você tem algum tipo de dificuldade de conversar sozinho ou, aparentemente, sozinho. Talvez algumas pessoas tenham dificuldade. Isso é um, é um exercício de você olhar para dentro de você e você enxergar o Espírito Santo dentro de você. É uma decisão que a gente toma. De sair falando. E aí, o que, é que eu faço hoje? Hã? Ah, não, isso não. O que é isso? Tá, tá bom, entendi. A verdade está contigo, então, entendi. Vamos, vamos fazer isso. É desse jeito. E o Espírito Santo fala. Fala para o seu irmão. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo gosta de conversar. Quem acha que o Espírito Santo fica calado? Se engana. O Espírito Santo está aqui dentro gritando, Ah, deixa eu falar, deixa eu falar. Mas... Então, você tem que uhum. Pode falar. Deve falar. Então, ele é o responsável por nos dar a direção, por nos conduzir. Gente, no dia a dia, até quando tu pega um elevador. Parece loucura, não é não? Esses dias eu comprei algo. Estava na rua, comprei algo. E eu ouvi uma voz. A voz da Margarete. Estava em frente às barcas, eu ouvi uma voz. Joga-se fora. Eu disse, Acabei de comprar. Não comi ainda. Mas eu entendi. O Espírito Santo falou: Isso vai te fazer mal. Eu, com o coração apertado, joguei na lixeira. Uhum. Ganhei outro. Não, não ganhei outro. Eu só ouvi uma voz. Mas é esse relacionamento diário. Por quê? Porque eu tenho certeza que Ele está aqui. E Ele fala comigo. E Ele também está aí. E Ele fala contigo. Porque é a palavra de Cristo. Foi o que Ele disse. E é o que eu vejo com os meus olhos espirituais. É o que você também vê com os olhos espirituais. O Espírito Santo habita dentro de nós. Gente, isso é tão interessante, porque isso muda, muda, muda toda a trajetória da nossa vida. Deuteronômio 31.8 diz, o Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará, não temas e nem te espantes. O Espírito Santo está contigo, ele vai na frente. O pastor ele costuma dizer, olha, é melhor você estar um pouco atrasado do que você estar um pouco adiantado. Porque atrasado significa que você está caminhando, o Espírito Santo está à sua frente te puxando. Vamos embora, Júlio, vamos embora, João, vamos embora, Marcinho. Agora, adiantado significa que você largou o Espírito Santo para trás e saiu correndo na frente para fazer do jeito que você acha. E ele é aquele que vai adiante, vai na frente. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Salmo 101. Amém, gente? Então eu quero te reforçar essa noite. O Espírito Santo foi nos dado como promessa. A Bíblia diz que nós somos como vasos que carregamos um tesouro valiosíssimo dentro de nós. Você tem um vaso de planta, o que é mais valioso? O que tem mais valor? São as flores ou o vaso? As flores é o conteúdo. É o que está aqui dentro dirigindo. É o que está aí dentro dirigindo. É o Espírito Santo. A Bíblia também diz que ele é o penhor. Ele é a nossa garantia. Você está aqui hoje por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está nos conduzindo nesse caminho. Porque se não fosse o Espírito Santo, nós estávamos perdidos. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Diga para você mesmo. O Espírito Santo... Diga! Não, diga diga de verdade, Espírito Santo. Você é o meu melhor amigo. Ele é o nosso melhor amigo. É o melhor amigo nos negócios. A melhor dica de negócio vem dele. Você sabe que o Espírito Santo ele pode mudar a sua vida e te dá uma dica. para no seu ouvido, uma invenção? Recebe ele. Ó. In, inventa alguma coisa e de repente alguém compra a sua patente aí por milhões de euros, né? Tá ligado, né? Ele é o que tem o melhor caminho para nós. Gente, não tem o, 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 outra, outro posicionamento é ele quem tem a verdade da nossa vida, porque ele conhece o nosso final. O Espírito Santo conhece o final da nossa vida. Então você acha que ele conhecendo o final da nossa vida ele quer hoje nos levar para uma furada para dar um resultado diferente? Não. A Bíblia também diz que a vontade do pai sempre será boa, agradável e perfeita. Então, se eu me posiciono e confio no Espírito Santo, confio em Jesus, o meu caminho é certeza. Diga comigo, o meu caminho é certeza. O meu caminho é verdade. O meu caminho sempre será melhor e muito melhor de tudo aquilo que eu penso. Então, diga para o seu irmão. Continue forte. Não desista. Jesus está voltando. Tem uma foto que o pastor Marcelo... Acho que o pastor Marcelo ilustra. Eu até esqueci essa foto. É uma foto que aparece em dois camaradas numa mina, escavando. Quem já viu essa foto? Escavando ali. Um quando está faltando uma cavada para achar o tesouro, ele desiste. E nós estamos nesse posicionamento. Falta uma cavada. Diga para o seu irmão, Jesus está voltando. Mais uma curva. O diamante, a gente já está sentindo o vento dele no alto da montanha, então não desista. Não desista. Não desista. Continue firme. Vou ficar de pé. Continue firme. Diga mais uma vez, não desista. Fica firme. A prova está doendo. Não, não está doendo nada. Está tudo bem. Com Jesus no barco, tudo vai bem. Com Jesus no barco, tudo vai bem, cara. Como o pastor diz, o seu barco não foi feito para afundar. O barco foi feito para flutuar. Então, sua vida não está na trajetória de afundar. Você é mais que vencedor, assim como eu. Então, fica firme. Anima. Para cima. Está uh, chegando. Gente, está chegando a linha. A linha de chegada está a um metro. Então, a gente precisa se manter firme. Vem servir na igreja. Quer resolver problemas? Ajude pessoas a resolver problemas. Você vai ver que seus problemas não são tão grandes assim. Se misture com pessoas. Às vezes a gente costuma dizer que tem momentos que você é lixado, né? tem uma lixa 0,40 de ferro, aquela bem grossa, e a lixa fica assim. Ó. E você, caramba, está me incomodando. Não, vou te falar. O resultado final da lixa é aperfeiçoamento. Depois você vai ver que você está muito melhor. Às vezes dói um pouquinho. Mas, no final, a recompensa é muito melhor. É tão bom quando você abre a boca e abençoa alguém. É tão ruim quando você não tem o que falar. Amém, gente? Curva sua cabeça. Pai, nós te damos glórias e graças nessa noite, porque cremos antes de tudo, na soberania do Espírito Santo que habita em nós. Ele é o nosso amigo, é o nosso rei, é majestade na nossa vida. Senhor, e é esse posicionamento que nós adotamos na nossa vida. Está chegando o dia, Senhor, está chegando a hora. Está chegando o dia, está chegando a hora, Senhor, do nosso encontro, do encontro do noivo com a noiva, Senhor. Senhor, fortalece o nosso coração para que a gente não desista. Eu declaro uma palavra profética de que somos indesistíveis. Nós somos perseverantes. Diga amém. amém. Nós somos daqueles que não retrocedem. Amém. Nós somos daqueles que não saem da posição que estamos em Cristo. Amém. Glórias ao teu nome, Jesus. Nós te bendizemos, Senhor, nessa noite. E te é, é, adoramos. Colocamos diante de ti, Senhor, o teu povo. O Teu povo, ser renovado, fortificado na Tua palavra. Senhor, é, Restaram no coração dos meus irmãos, a partir de mim, Senhor, a fome e sede por Tua palavra, Senhor. Em nome, em nome de Jesus. Amém? Que a igreja diga amém. Amém. Aleluia.